0: How much check 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 check?
1: Yeah! E aí, galera, aqui nós somos os mafagafos desmafagafando a ciência. A gente tem essa mania de ver a ciência como um trava-língua. Né? Aquele monte de nome absurdo Poecília Reticulata Daniel Rério
2: Ai meu Deus do céu
1: É um monte de nome estranho é Então <risos> por que raios A gente tem que manter esse monte de nome difícil Que parece trabalhinho e só dificulta a nossa compreensão a ciência... Pensando nisso O Mafagafos está aqui para ajudar você A destravar esse monte de nome E te ajudar, meu querido ouvinte A entender ciência, porque a ciência não é só pra mim, ela é pra você e ela é pra todos
2: nós. É isso aí, meu querido ouvinte. Então, o que nós vamos fazer aqui no Mafagafo Podcast? Nós vamos fazer a famosa ciência de bar. Uma ciência descontraída, uma ciência bacana, uma ciência que vai ajudar você a entender um pouco melhor o o meio científico, entender um pouco mais sobre a biologia, enfim, sobre vários outros temas interessantes.
1: Então, galera, no Dream de Mafagafos tem seis mafagafinhos!
0: Juliana.
2: Mário.
1: Milene. Marielle. Bia. Valeu. <risos> Quem desmafagafar os seis mafagafinhos, bom desmafagafador será.
2: É isso aí. Eu prometo até o episódio 20 aprender a falar o nosso tra- trava-língua, hein?
1: É, esse é o primeiro e último que eu falo. Então, no próximo, eu desafio a Ju a falar o trava-língua. Vai treinando. Vai treinando.
2: Vai
1: treinando. E Mário, conta pra gente o que a gente vai ver hoje, então.
2: Bom queridos ouvintes, nossos primeiros ouvintes desse episódio de estreia maravilhoso, que vai ser um projeto, espero eu, que longo e duradouro, que é o Mafagafos Podcast. Hoje falaremos sobre um hormônio, Bia Mafagafa, falaremos sobre um hormônio maravilhoso e muito importante para a nossa saúde, que é a melatonina. A gente vai buscar entender uhum. o que é a melatonina, a função da melatonina no nosso organismo, dentre as várias que ela apresenta, e por que não devemos ficar acordado até tarde jogando videogame, e assistindo televisão, ou aquela sériezinha marota no Netflix.
1: Ah! Oh, <risos> <que risos> <que risos> <sério? risos>
2: olha só, olha só, também conversamos com o professor Russell, Heiter, Russell, da... Writer. Russell Reiter. Russell Writer? So how
1: do you prefer for us to call you, Professor Russell? <risos> Bom, convencionalmente, nos Estados Unidos, eles chamam de nome de sua família. Em outras palavras, eu chamo de Kufa Kufa, mas isso seria muito inútil na América. Então, writer. Ou se você quiser me chamar de Russ, apenas por nome, apenas me chamem Russ.
2: Na Universidade do Texas, que é um especialista em melatonina com mais de, me corrija se eu estiver errado, 60 anos, ele começou bem cedinho, tá? agora tem uns 90 e poucos anos de idade, já um um senhor. Depois
0: a gente investiga com, é, depois a verdade. A gente investiga, né? um senhor
2: com muita experiência na área, um especialista em melatonina, e fizemos uma série de perguntas interessantes em relação a esse tema que vai nos permitir entender melhor tudo isso.
1: Cara, é muito legal. E é legal a gente pensar nisso agora, porque pensa, a gente tá. Não sei se, não sei se as pessoas têm essa noção de tempo né, que a gente tem, porque a gente grava os podcasts numa cápsula do tempo. Uhum. A gente fica aquém da realidade de vocês. Exato. Mas a gente tá gravando esse podcast num período muito legal, que é o período de fim de ano. Onde as lojas ficam insanas e abrem de manhã, mas fecham nunca. Uhum. Onde a gente tem zilhões de univers- de pessoas tentando entrar nas universidades fazendo vestibular. Adolescentes tentando fechar nota na faculdade, ou na, gradu- na graduação, ou na pós. Tentando se virar aí, estudando de madrugada pra fechar a nota. Tentando fazer processo seletivo. O que essa galera menos quer agora,
2: no fim do ano... É, dormir. Ou seja, muita cobrança, muita pressão e pouco sono.
0: Caraca! Ou quer dormir e não
2: consegue. É, É, meu caso, prioridades. Tem pessoas que estão buscando ter uma boa noite de sono e não conseguem por N razões diferentes, não é verdade?
1: Mas eu acho que a questão que fica é... Por que pensa? Às vezes eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho muito problema de ansiedade. E e às vezes eu não durmo, não só porque eu preciso fazer alguma coisa, mas porque eu não consigo, minha cabeça fica no turbilhão. E aí eu fico, mano, o tempo que eu tô dormindo, eu podia estar fazendo outra coisa, entendeu?
2: Exatamente. Eu
1: acho que é esse ponto. Até onde será que vale a pena eu não dormir pra fazer outra coisa? Tipo,
3: eu tô desperdiçando minha vida dormindo.
2: Exatamente, exatamente. Isso é um problema muito grande.
1: Porque, velho, pensa, se a gente pensar que... Uma pessoa normal. Normal, porque a gente é pós-graduando, né? Pós-graduando uhum. não é a pessoa normal. É, tem oito horas de sono. São oito horas desperdiçadas da minha vida. Exatamente. Eles falam que é um,
3: um terço da, da sua vida dormindo, né? Nesse cálculo de oito horas que dizem ser as ideais, né?
2: Mas, será que realmente são oito horas desperdiçadas ou sono tem uma importância muito grande nessas oito horas em que você fica apagado?
3: É...
1: Aí é legal, primeiro, acho que é o primeiro ponto que a gente pode trazer uhum. é que o professor Russell respondeu essa pergunta pra gente na, 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 quando a gente foi entrevistar ele. <risos> ele esteve no Brasil por um período curtíssimo de tempo, a gente conseguiu fisgar ele um tempinho. E ele falou que, na verdade, essa questão de 8 horas de sono é, tab- é tabu, sabe? Não uhum. é real. Ele falou que, na verdade, o ideal, maravilhoso, seria que nós tivéssemos 12 horas de
2: sono. 12 horas de sono?
1: 12 horas de sono. Por causa da questão da produção da melatonina hum. Porque a gente só produz melatonina no escuro E a gente só fica no escuro quando a gente dorme Então ele vai falar que evolutivamente Nossos ancestrais dormiam quando a, a, Acabava o dia hum. E acordavam quando começava o dia Então isso dava 12 horas Então a produção de melatonina era ótima Mas que a questão de sono para se deixar, para se sentir confortável e descansado Isso é variável ele falou, ele falou que infelizmente a sociedade Não deixa a gente dormir 12 horas Bem que eu queria mas aí o resto é como você se sente confortável no seu dia
2: a dia. E isso varia também de acordo com a faixa etária, certo? Aparentemente você tem, por exemplo, diferentes necessidades de sono em diferentes etapas da vida, né? O bebê precisa de um X horas, o adulto, X horas, o é. idoso, tantas horas.
1: Esse número seria legal para um adulto de uma faixa etária média, assim. Uhum. Mas, Mário, mas, o que me incomoda é para que a gente tá falando de melatonina?
2: Pra que a gente tá falando de melatonina? Exatamente.
1: Que a <risos>
3: gente falando de melatonina hoje? Eu acho que quando a, gente, quando a gente fala no dia a dia corrido que a gente está tendo, a gente vê que as pessoas elas sentem a necessidade desse descanso, de dormir, de ter suas horas de sono e muitas delas não conseguem ter essa produção ou desse hormônio que a gente está falando ou até mesmo de ter esse momento de descanso e elas apelam para os remédios sintéticos, né? Uhum. Por exemplo, os benzodiazepínicos. É, numa, numa reportagem que saiu no R7 em julho desse ano, é, realizado pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados e pela Anvisa, eles, eles viram uma, uma venda em 2018 de 56 Milhões de caixas de remédios para ansiedade para dormir.
2: Mano.
1: E ao
3: longo dos anos, desde 2011 até 2019, isso, isso representa um aumento de 560% na utilização é um desses remédios para dormir. Cara ouvinte, você não consegue ver o quanto minha boca está aberta, certeza. <risos> está aberta mesmo. É muito remédio Entra pra dormir. Entra muita música. É muito remédio para dormir que causa uma dependência. E a gente está falando da melatonina, que é um hormônio que nós mesmos produzimos e tem alguns benefícios em contrapartida da
2: da sua utilização. Que é esse hormônio maravilhoso que está em pauta na nossa discussão hoje. Bom, só uma breve explicação. Então, a melatonina é um hormônio natural produzido pelo nosso organismo, mais especificamente numa região do nosso encéfalo, do nosso diencéfalo, chamada de hipotálamo. O hipotálamo ele é uma região que está associada a uma glândula, também no nosso cérebro chamada de glândula pineal. E sobre o estímulo do hipotálamo, a glândula pineal produz este hormônio chamado de melatonina. Hum. Mas, detalhe, quando esse hormônio ele é produzido? O hipotálamo está diretamente associado à nossa retina, nos nossos olhos. E na retina existem células que são fotorreceptoras ou fotossensíveis, ou seja, elas têm a capacidade de perceber a luz. Então, quando a luz do ambiente começa a diminuir, quando o sol começa a se pôr, começa a anoitecer, o ambiente começa a ficar mais escuro, certo? Essa diminuição da luz é percebida pela nossa retina. A nossa retina envia um sinal lá para o hipo, hipotálamo. O hipotálamo estimula a glândula pineal e a glândula pineal secreta esse hormônio chamado de melatonina. Então, essa é a... A explicação básica de da onde vem esse hormônio e o que ele é. E em breve agora falaremos sobre para que ele serve.
1: É, assim como uma explicação muito longa, a melatonina ajuda a gente a dormir! Ajuda a gente a dormir, <risos> exatamente. Isso. Essa é a principal
2: função, né? Todo mundo conhece a melatonina como sendo aquele hormônio que dá sono, o hormônio da regulação do sono, mas é na verdade, é, essa vai ser o nosso assunto em pauta, né? O sono, mas ela tem uma série de outras funções.
1: Melatonina não é produzida enquanto a gente dorme, melatonina é produzida enquanto a gente está no escuro. Uhum. Acontece que a gente dorme, só fica no escuro quando dorme. E aí a melatonina vai ser importante para induzir o sono. E o sono ele vai ser muito importante pra gente, não só para a regulação do bem-estar, uhum. mas para fixação da memória. Então você que tá aí se matando de estudar para o vestibular, meu querido, Não se mate acordado, Hum. vá
2: dormir. Exatamente. Exatamente. Na verdade, tem alguns estudos, só reforçando isso que você falou agora, tem uns estudos que apontam que o estudar antes de dormir é bastante válido. Você obter aquelas informações, focar numa informação, pra você conseguir memorizar isso durante o sono. Então, se você tiver uma, um ambiente com uma luz ali controlada, um livro, alguma coisa que você esteja lendo, isso reforça o processo de aprendizagem, porque vai facilitar, vai melhorar a sua memória durante Mas o sono.
0: Carol, depois. Isso, cara ouvinte, é. ouça o que ele disse, você precisa dormir depois <risos> para gravar na sua memória. Sim, sim. <risos> Gente.
2: Ah, só uma coisa importante, melatonina não é o pigmento da pele, tá? Não é... Melatonina e melanócito são coisas... São
3: duas coisas que são muito
1: diferentes. diferentes. Então, a gente faz...
3: que falar isso. É, é tipo quando a gente fala, fala da...
1: Da, da amígdala, né? Que a gente confundiu na amígdala do cérebro, do cérebro a do caso, isso,
2: então, melatonina é o hormônio que, entre várias outras funções, estimula o sono. E o melanócito é o um pigmento responsável pela coloração escura da pele. Tá? Ah, é na verdade, o melanócito então né? é a célula. O melatonina da pele.
1: Isso. isso. Ainda bem que a gente tem alguém aqui, da BGA, Obrigado. né, que trabalha <risos> com essa parte mais celular. Porque o povo da genética e o povo da outras estão apanhando nas células, galera. Não é fácil, não é fácil. Vocês
0: querem uma explicação sobre como ele age na pele? Por que
1: não? O nosso próximo podcast vai ser sobre é, verão 40 graus. <risos> vai chamar a musa do verão. E a personagem principal vai ser a Mafagafa Ju falando
0: pra não, gente por
1: como cuidar da pele no verão. Anota aguardem, aí, gente. É o próximo. Aguardem. E,
0: gente, retomando o que o nosso Mafagafo André falou, a melatonina. Mário! É... Mário! <risos> Mário! André, paga,
2: por
1: favor! Deleta.
0: Ou deixa! Calma! Retomando o que o nosso Mafagafo Mário falou, ele disse que a melatonina ela vai ser estimulada. O
2: que, que é? Pela, pelo hipotálamo. A produção. Pela, da retina. Retina. Pela retina? Tudo começa retina. na retina.
0: por causa do estímulo da luz, certo? Pessoas que trabalham à noite tem muito problema relacionado ao sono que isso pode gerar problemas cardíacos problemas de Alzheimer problemas de estresse e vários outros por conta do sono porque essas pessoas têm que dormir durante o dia e durante o dia tem ruídos tem luz tem vários fatores. Tem
2: outros seres humanos?
0: Que, que atrapalham esse sono. Então você dorme a todo momento alerta. Você não tem aquele sono tranquilo, você está a todo momento alerta e a todo momento você pode o despertar.
2: famoso sono reino, né? O sono profundo. É,
1: exatamente. E aí, o professor Rush, ele ainda falou que pais que deixam os filhos dormirem com luz acesa por causa de medo de escuro deveriam ser multados ou penalizados porque isso é um crime contra a saúde dos seus filhos, meu caro ouvinte. Exatamente. Se você dorme no claro, mude de, mude de posição, sei lá, apaga a luz. Porque o professor deixou claro que só dormir não resolve. Enquanto a gente não fica no escuro para produzir melatonina, pra, que vai induzir um sono bem gostoso, bem, bem assim, fixador de memória, revigorante. Uhum. Se não tiver no escuro, não rola, galera.
2: Então, que dica nós podemos dar para o ouvinte que está é, nos escutando agora e que precisa estudar para aquela prova complicadíssima de matemática, de biologia, que ele vai ter amanhã? Seguinte, quer estudar durante a noite? Você pode estudar durante a noite, isso é legal Mas tome cuidado com a iluminação Esse é o primeiro detalhe Ou não?
1: Não! a noite é feita pra dormir. Não, 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 durante
2: a noite, que eu digo varar a noite. Não, mesmo assim,
1: pensa, o coitado do estudante tem que ter um momento de lazer, de descanso. Ele ficou na escola, na faculdade o dia inteiro estudando. Aí ele chega em casa 5
3: horas da tarde. Dá pra estudar até umas 7. Verdade. É, é. então, eu acho que assim, vale a pena a gente ressaltar que, tipo, o sono é uma função fisiológica muito importante. Então ele não pode ser sacrifício. Exatamente. Ele tem que ser uma coisa que, que a gente tem que fazer. Sono tem que prioridade. ser uma coisa que a gente tem que fazer. Ele não pode ser sacrifício. Você tem que deitar e dormir. Então, eu acho que talvez uma dica legal é não fazer bem. a cama de sofá. Porque às vezes você faz a cama de sofá, você fica lá, não dorme, e aí você não consegue associar aquele local à sua hora de dormir e começa a bagunçar tudo. Cara
1: ouvinte, não traia o seu sono levando o seu trabalho pra cama. Hum, nossa, Respeite nossa.
2: o seu soninho. Bia 2019.
3: <risos> não
1: adianta ir para cama também e ficar mexendo no celular, computador...
2: Não, e yeah, é pior e ainda... Por que, é é Mário?
1: Por que conta pra gente? É, é a famosa luz branca? A famosa
2: luz branca, luz azul ou bright, luz azul. Luz azul, ou bright light, né que eles chamam e, em inglês, nada mais é do que um comprimento de onda que existe nessa luz natural, né, a luz artificial que a gente tem em casa... E é um comprimento de onda que estimula o nosso sistema nervoso a achar que ainda está claro, que ainda está de dia. E o que acontece quando está de dia? Não Não produz melatonina! Então, se você quer ter uma boa noite de sono, o seu organismo precisa começar a desacelerar. A sua temperatura corpórea, a sua pressão, a sua atividade metabólica precisa começar a diminuir. E quem faz isso? A melatonina. melatonina. Então, para produzir os índices corretos de melatonina, o que precisa ser feito? Você precisa começar a descansar a sua vista. Começa a desligar as luzes da casa, vai tomar um banho, relaxa, evita é, aparelhos eletrônicos como smartphone, tablet e computador. Televisão, porque eles vão ter essa luz azul. Muitos agora estão vindo com filtro de luz azul. Tem alguns celulares
1: né? que vêm com filtro e tem lentes de óculos agora que filtram também muito bem a luz azul. É
2: justamente pra evitar esse estímulo luminoso que esses aparelhos causam ao nosso sistema nervoso e que impede a produção correta de melatonina.
0: Então, por favor, estudante, não troque o dia pela noite. Não faça isso. E se você precisa, por algum motivo, quando você for dormir na parte do dia, se feche em lugar super escuro que tenha o menos barulho possível pra você poder ter Doutor um sono de teu... qualidade. De isso.
1: Dr. Russell Wright doesn't approve this message.
2: Ele não aprova essa mensagem. Não. não.
0: não. <risos> Os estudantes que podem nos estar ouvindo agora fazem não só estudantes como adultos e crianças, crianças não, mas quase todo mundo a hora que tá estudando ficar tomando milhões de café achando que você vai ficar acordado e que isso vai te ajudar. É, a gente
1: perguntou o professor Russell, to roots.
2: To Rutz. Se,
0: se o café era um
1: vilão ou um mocinho quando se tratava da produção de melatonina e do bom sono. Muito my early melatonin from the Nestle company oh free god. of charge because they were extracting it from the coffee bean when they were decaffeinating coffee.
3: Oh my god, I would never imagine that. Então, a minha experiência <risos> com café, na verdade, ela me ajuda a dormir gostosinho. Eu tomo um leite com café antes de dormir e eu durmo legal, isso não me atrapalha. Por então, talvez será? seja de organismo para organismo... Oi meu,
1: oh. é Oi, meu nome é Milena, é meu nome Milena? eu estou há 24 horas sem tomar café.
3: Eu tenho problemas sérios com café, né? eu
1: tenho problemas sérios. O professor Mas, ele vai falar que, na verdade, o grão de café ele é riquíssimo em melatonina. Tanto que quando ele começou a estudar a melatonina, uma empresa estava descafeinando o café e encontrou um pó que eles não sabiam identificar o que era. E ele foi lá e descobriu que aquilo era melatonina pura. E foi assim que ele começou a estudar a melatonina. Então, o que a gente percebe é que por mais que o café tenha ali a dozinha de cafeína dele e dê aquele efeito de despertamento quando a gente toma, o efeito rebote dele vai ser muito grande. Você vai dormir real, né? Alguém alguém aqui comentou que geralmente tem nego que que vara à noite acordado pra prova tomando litros de café e chega na prova, dorme. Ou e seja... eu, gente, eu já
0: fiz isso, <risos> dormi e perdi a hora da prova. Ou seja, enquanto... Foi um sacrifício pra eu conseguir fazer essa prova depois. Enquanto
2: você tá tomando ali o seu cafezinho, a cafeína tá agindo, está estimulando o seu sistema nervoso a, a fazer com que você permaneça acordado, te dando aquela falsa sensação de energia. Enquanto você vai tomando, ele vai agindo, ele vai agindo. Mas quando o efeito da cafeína acaba, a melatonina soca a sua cara Pá. com tudo. É. É basicamente <risos> isso. É, e dá um e Você salt. leva um soco na fusa <risos> e você cai... <risos>
0: (risos) É um knockout, você (risos) paga. É realmente, gente, porque você não percebe que dormiu. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu quis varar a noite pra poder estudar, pra ir fazer a prova no outro dia de manhã. Me entupi de café, achei que tava tudo bem. Quando eu vi, eu tinha dormido, perdi a hora, nem percebi, estava babando em cima dos meus cadernos. E isso não é legal. A prova já tinha acabado. Eu até tentei ir de volta, mas não deu certo. Gente, mas
1: é muito legal isso, né? Porque a gente percebe que o quão importante é a questão da, da ciência e isso ser espalhado a sociedade é importante. Porque a gente passa primeiro uma vida achando que café é sinônimo de ficar acordado e uma coisa que os estudos têm mostrado é que o café nem é tão bom assim para isso na verdade semente de guaraná por exemplo tem muito mais efeito de tem muito
3: mais cafeína do que o próprio
1: café
2: o pozinho de guaraná o pozinho de guaraná, de guaraná. A gente
3: também fala muito do de, do chocolate ser estimulante dos refrigerantes de cola O próprio carboidrato simples, ele é um estimulante, mas que tem um efeito rebote também, e a hora que bate... Aí
2: são aquelas vias diferentes, né? O carboidrato te dá energia de fato, porque ele vai auxiliar as suas células ali, a produzir o ATP. O café, ele não ajuda você a produzir energia química, né? Que é o ATP, ele... Basicamente, tem a cafeína e a cafeína vai estimular o seu sistema nervoso.
1: Mas eu posso xoxar uma xícara de açúcar <risos> na minha xícara <risos> de café! É, é, é,
3: exatamente que muito. É aquela combinação o brasileiro. Chocolatinho com café! É, é, que delícia!
1: O brasileiro
2: não toma café com açúcar? O brasileiro toma açúcar com café! <risos> yeah! É, Essa é a verdade! E depois bota a culpa do café que fica ligadão. Não é a culpa da açúcar, né? É a culpa do café. Ah, gente.
1: <risos> eu gostaria de dizer em minha defesa que até eu entrevistar o professor Rushell, eu não era adepta do café. Pelo contrário, eu abominava a presença de café no mundo. E eu, na última Terege. semana. Terege. Na última semana eu passei a tomar uma xícara de café por minuto.
2: Ah, olha só. Convertemos. Convertida, uma. tá convertida, Terege. tá convertida. Pós-graduando que não toma café não é pós-graduando. Né?
0: Exatamente.
1: Desculpa
2: se você é pós-graduando, você não está tomando você café. Levou, você tá fazendo você
0: errado. É lembou esse título tipo errado. Começa de
2: novo. Toma, começa de novo, toma café. Eu não tomo café. Começa. Ah, Agora ela
0: não pode, gente. Vai dar ruim. Eu tenho enxaqueca. Ah, tá. Ah, é verdade. É. Na verdade, não, o café sim, tem uma série de. A minha problemas. irmã também tem um chá que
2: falaram que ela esperava tomar super café. O neurologista me proibiu de café. Olha só, vamos fazer um episódio sobre café. Já, 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 já. É. No próximo podcast, a gente vai
1: chamar o médico de cada uma das duas pra é. vir aqui debater <risos> e vai vamos rolar um fight. transformar
2: isso aqui no ringue. <risos> e é isso aí. É, a, melani- a melatonina ela tem outras funções muito importantes além da regulação do sono. Ou, cientificamente falando, aquela regulação do ciclo circadiano. Cir, cir, oh. Vocês estão vendo eu não sou bom em,
1: em, em palavras difíceis. Deixa, para lá. Deixa eu usar a minha dicção. Vai. O ciclo circadiano. Cicadiano, exatamente. Nada mais
2: é do que o ciclo de 24 horas. O ciclo de período claro, período escuro, na qual o nosso organismo tem um sistema endógeno de controle. Então, a melatonina não só está associada com a regulação desse ciclo, percepção do claro, percepção do escuro, como também estudos apontam que ela tem uma excelente ação anti-inflamatória, sendo ainda comparada ao ibuprofeno. Se não me engano, esse estudo colocou a melatonina contra o ibuprofeno para ver a ação das duas e viu que realmente tem uma excelente ação anti-inflamatória e também está associado à regulação na expressão de alguns tipos de câncer. Olha só.
1: É. Então assim, o professor Walsh, ele inclusive. Rapaz. Ah, rapaz! <risos> o professor Walsh, na verdade, ele lógico, ele trabalha com melatonina e ele ousou dizer que pelo pouco que ele conhece de melatonina, você 60
2: anos de o estudo, o pouco que, que ele conhece de melatonina,
1: melatonina. É, faz com que ele acredite que seja importante o consumo de melatonina, inclusive sintética, uhum. né? Porque ele explica que depois de uma certa faixa etária, lá por volta dos 44 anos, a, a nossa produção de melatonina natural cai muito e há muitos estudos com os benefícios da melatonina sintética. Inclusive, tem alguns estudos falando sobre o uso de melatonina em mulheres, que isso retarda a menopausa.
2: Olha, entendeu? olha aí! Então, assim,
1: então, ele fala que ele, a esposa dele, ele indica que pessoas, a partir dos 40 anos, começarem a tomar melatonina. Por, por, porque a melatonina, ela age como uma grande prevençora, assim, de preventora, sei lá como eu pronunciei isso, de, de doenças, entendeu? E eu acho que é isso que falta pra gente, né? Se a gente for buscar agora números de saúde no SUS, o quanto que a gente não gasta com tratamento de doentes que são preveníveis que a gente consegue se precaver delas, né? Uhum. E a melatonina tá, pode ser uma grande, assim, descoberta nesse sentido. Eu... Buscar
3: prevenir doenças ao invés de combatê-las. E uhum. eu acho que quando agora, né, o, o ideal é a gente... Tem se falado muito na medicina personalizada, né? E eu acho que também vale a pena a gente ficar atento, que quando a gente fala no ciclo circadiano, a gente vê também... Que na real tem muito.. a gente pode associar isso com o nosso relógio biológico, que é um jeito mais,
0: uhum. mais assim,
3: popular de se dizer, e é uma coisa que a gente vê que acontece real, assim. Uhum. E cada um vai desenvolver no seu relógio biológico o seu próprio ciclo cic- Sim. circadiano. Existem pessoas que são o mais seu atingidas. horário de dormir. Então isso também vai facilitar. Exato. Vai melhorar a sua qualidade de sono. Se você dormir no mesmo horário, vai, uhum. vai, o seu ciclo vai ficando mais natural. Sim. Lógico, tem os estímulos ambientais, mas se você realizar um ciclo... É. diário, você facilita também esse processo de produção de melatonina, o... de descanso. O metabolismo assim.
2: das pessoas pode variar bastante, né? Tem pessoas que têm mais disponibilidade, mais, são mais ativas durante o dia, tem pessoas uhum. que vão se tornar um pouco mais ativas ao entardecer, mais perto ali do começo Sim, da noite. Sim,
3: você precisa se Sim. Precisa, Sim. Precisa Tem que, que se, conhecer, perceber, né? se perceber,
1: é, A gente da genética fala que tudo é fenótipo.
2: Tudo, exatamente. Tudo é fenótipo.
1: Então, se você é assim, provavelmente tem alguma coisa no seu genótipo <risos> que tá te influenciando. No seu genótipo e no seu ambiente. Uhum. Porque pensa, igual a Ju tava falando... Pessoas que trabalham à noite, elas não têm outra opção. E eu lembro que meu pai trabalhava à noite... Eu lembro que a irritabilidade dele era muito constante. Mesmo que ele mesmo que ele dormisse num ambiente escuro durante o dia... Não era a mesma coisa. A irritabilidade... Né? Quando as pessoas tiveram problemas cardíacos também... Então não... Uhum. E não
0: só isso, tem muitas pesquisas que apontam... Principalmente em crianças... Que às vezes a criança tá desenvolvendo alguma doença... Tá com algum problema... E nem os médicos e nem os pais conseguem chegar a ver que isso é por conta do sono. Porque muitas vezes as crianças, quando vão dormir nos seus quartos, têm pesadelos e aí não dormem bem, ou têm insônia, ou têm sonobulismo e várias outras coisas que isso prejudica muito, não só no ambiente escolar, como também gera doenças em que você vai, trata e na verdade isso está vindo relacionado ao sono. E tem dados aqui de uma pesquisa realizada em Fortaleza com 11.525 estudantes do ensino médio, onde eles mostraram que esses adolescentes têm um sono insuficiente à noite ou uma sonolência excessiva durante o dia e isso prejudicou muito o desempenho escolar deles. E são dados de setembro deste ano. Olha. Ou seja, gente, o sono... É muito importante, principalmente para criança e não só para criança, né? Para todos.
2: Ou seja, você não está desperdiçando seu tempo dormindo. Você está investindo na sua saúde e no seu bem-estar. É, voltando um pouco ao assunto, que eu acho que pode emendar com aquela parte que você estava é. falando, você estava falando sobre o uso sintético de melatonina. Então, por favor, Mafagafas, explique para o nosso ouvinte. A melatonina, como já falamos, ela é um hormônio natural, né, produzindo, produzido pela glândula pineal Sim. no nosso organismo, mas ela também pode ser e está sendo muito consumida na forma sintética. Então, por que as pessoas buscam a melatonina sintética? É,
1: eu acho que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, uhum. porque, como o próprio professor Russ disse, é, ele, ele vai sempre recomendar o uso da melatonina por causa do número de prevenção de doenças que ela pode fazer. Uhum. E o nosso corpo, ele vai diminuindo a produção de melatonina ao longo do tempo. Exato. Então ele fala que há uma importância no consumo de melatonina, mas que para tudo a gente tem que buscar um equilíbrio. Uhum. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que ainda, ainda estou na casa dos 20. Então não há uma necessidade real para minha pessoa começar a consumir melatonina agora. E a gente sabe que no Brasil, esse tipo de suplemento alimentar com foi era proibido até, até há pouco tempo. Hum. Né? Embora em outros países, nos Estados Unidos, as, tem marcas muito conhecidas. Tem mais de 50 então, marcas. O professor Rose é. até indicou pra gente quais são as mais confiáveis. Hum. <risos> Mas aqui isso é muito novo, né? e Então vale a pena a gente pensar também nessa questão de, de tomar remédios enfriadamente. Porque igual a Milena trouxe, a gente toma um monte de remédio pra dormir. Um monte de benzo diazepínico. Aí agora a gente vai trocar os remédios de benzo diazepínicos por melatonina. Porque é natural. Porque é natural. E na realidade não é assim que funciona. O seu corpo ele tem um limite de absorção.
2: Uhum. É igual
1: é, então, tudo que você consome em excesso, ou vai te fazer mal, ou vai ser excretado.
0: Exatamente. Eu
2: ouvi alguns relatos clínicos de médicos antes de, de, da nossa gravação, e uns relatos bem interessantes. Então, como você falou, a melatonina ela, natural ela começa a diminuir a sua produção a partir dos 40 anos, e é justamente quando as pessoas começam a buscar se automedicar com a melatonina. A automedicação, ela não é recomendada nunca, né? Jamais! É, é, é ah,
3: mas a minha mãe toma um comprimidinho, é eu meu vou tio, tomar é...
2: A verdade é que, igual, como a Bia falou, o nosso corpo ele tem um limite de produção, um limite de absorção de todas as substâncias, inclusive a melatonina. Então, o ideal é você fazer um teste em laboratório, você pedir um teste clínico para saber... Quanto de melatonina o seu corpo está produzindo Se realmente existe a necessidade De você tomar melatonina mesmo depois dos 40 anos Às vezes você tem uma taxa Metabólica ali que favoreça a produção da melatonina E não tem razão de você tomar Tão cedo, a não ser que você comece Realmente a apresentar problemas com o sono
3: então, E pegando, pegando um gancho No que a Gil falou dos estudantes Do, do ensino médio é... A gente vai Pensar agora nos nossos candidatos que estão fazendo vestibular. Então, essa galera tá vindo do ensino médio já sem dormir direito, chegou lá pra fazer o vestibular e são 129 mil candidatos na USP, 72 mil candidatos. Na, na Unicamp, 95 mil candidatos na Unesp e o Enem aí tá chegando na casa dos 6 milho- 5 milhões de candidatos com as inscrições realizadas.
2: Isso segundo o Estadão, certo? Isso. Segundo o Estadão. Não,
3: são, são várias fontes. São
2: várias, 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 fontes. fontes. É, várias fontes. Sources, sources. 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 Vo- fonte, da minha
1: cabeça, voz.
2: <risos> Mentira.
1: <risos> não, os números são reais, galera. Mas imagina esse pessoal, ele já não tem um sono de qualidade no ensino médio. Aí eles vão pro vestibular, passam no vestibular e vão pra graduação. O que que eles vão fazer? Dormir menos ainda. ainda. Aí termina a graduação, fala, nossa, agora vou poder descansar. Aí decide fazer uma pós-graduação. <risos> é, e a gente... Nossa, desculpa, eu vou aqui, eu morri aqui. E a gente viu que tem o número de, de pessoas com... com depressão e ansiedade na pós-graduação é muito alto. É, foi feito um estudo com mais de 2.200 estudantes em 26 países e aproximadamente 41% deles apresentaram sinais de ansiedade e depressão crônicos, né, de nível moderado a grave. E um dos problemas, é a, uma das causas disso é a privação de sono, a falta de rotina. Né? Então assim, teu orientador tá no pé? Mostra para ele esse podcast pra gente defender você, <risos>
3: querido manda o, link, manda o link, compartilha. compartilha. Eu quero que você tudo bem. Para
2: dormir bem, tem que produzir melatonina corretamente. Porém, se você for novo, se você não tem problemas com sono, não precisa ir atrás de se medicar, se automedicar com melatonina. Agora, se você for jovem e tiver problemas com sono e você começar a desconfiar que esses problemas possam estar associados a hormônios, aí sim, procure um médico, um endocrinologista e ele vai te ajudar realmente a saber se você precisa tomar a melatonina e a dose recomendada. Mas não faça automedicação em nenhum dos casos, Ok. O
1: Ministério da Saúde é próprio. <risos> Ai, gente, não, não, não é fácil, sabe? Porque a gente percebe que, mesmo, na, mesmo quando a gente fala de pessoas que estão em fase estudantil, né? Porque no nosso caso a gente trouxe números de pessoas de ensino médio, vestibulandos, graduandos, pós-graduandos, são pessoas que estão num contextos de estudo, né? E a gente muitas vezes... É, subjuga esse tipo de situação. A gente fala, ah, esse tipo de pessoa não tem muitos estresses.
3: Mas você só estuda! Você só você estuda! Eu <risos> odeio essa frase! Né? odeio
1: ah,
0: essa frase! Você Sim. trabalha?
3: Ah, você só estuda! E é. eu acho que quando a gente vê no contexto de pós-graduação, é um, é um... É uma responsabilidade que ela tá dormindo e acordando com você. Dormindo e acordando com você. Não é aquele trabalho que você executa em oito, tipo, 8 horas por dia, você executa aquele trabalho e ele acabou ali. Não! Você tá ali pensando naquilo na sua casa, quando você volta, uma solução, uma solução, uma ideia. É. É. Aí você tá deitando, você tá fazendo listas mentais de coisas, de prazos que você não pode esquecer, então isso a a gente lembra. é um ritmo louco. É, e a gente lembra
1: antigamente, só, só se falava de suicídio, depressão, quando a gente vê, tipo, grandes empresários, né, pessoas que são responsáveis por muitas pessoas, né, e esse tipo de coisa só mostrava pra gente esse quadro né, de doenças psi- psicológicas. Né? Então,
0: acabei de achar aqui uma pesquisa falando de estudantes de medicina e médicos que têm o sono prejudicado. E isso gera uma pior qualidade de vida e problemas na hora de atender os pacientes. Isso é uma coisa muito grave. Okay. Ou seja, às vezes
2: você pega aquele médico chato que não te dá a devida atenção. Por quê? Porque tá mal dormido. <risos> tá.
0: Mal dormido. <risos> dormido. É, é é estava de plantão, entendeu? Mal dormido. Eles é juntam dois, três plantões <risos> e ficam 24,
3: 36 horas trabalhando sem dormir. Isso é muito louco, né? Eu acho que isso. eles tinham que fazer uma avaliação, assim, dessas cargas horárias de plantão. Eu acho isso muito
0: você é, que... tá, tá tendo que cuidar de uma doença de uma outra pessoa, você tá trabalhando com vidas e você não tá cuidando da sua, entendeu? Você tá prejudicando a sua vida pra ajudar do outro e muitas vezes você tá se prejudicando porque já é mais que comprovado que quando você não dorme você tem um estresse elevadíssimo e aí a pessoa ainda vai te sair de lá do seu, <risos> seu consultório te porque você é mal educado, com entendeu? isso é até de erro, né?
3: Você não isso, tá pensando nisso? Tá pensando? Uhum. Voltando lá às nossas questões pro professor Russell, hum, tem, tem uma pergunta sobre o álcool, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou tomar uma cervejinha antes de dormir, isso daí é legal. Vinho. Aqui ah, tá eu gostaria vinho. muito que o André
1: inserisse esse trecho da, 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 da entrevista. Porque a gente pergunta, Russell, what do you think about alcohol? E ele me responde, I love it! <risos> Another substance, what do you think about alcohol? I love it. <risos> yes, of course!
3: <risos> <risos>
2: pesquisador também é gente, viu? E o que ele deve
1: entender é que assim, não, o, o álcool ele é uma, uma droga lícita de recreação. E né? que não, não tem problema. Pelo contrário, é bom uma taça de vinho pra você relaxar. Principalmente o que o Mário falou de que a gente tem que ir desacelerando, né? Uhum. E, e o vinho fala,
0: também já foi provado que faz bem, gente, uma tacinha por dia. Eu
1: também,
2: um pouquinho,
0: é, um pouquinho Eu um acho controlado. que a gente tem
1: que lembrar dos limites, né? E, e o clássico, se beber, não dirija de maneira alguma, uhum. né? Nem bicicleta, nem vassoura, nem, batinho, nem, skate, nem skate, né? Então, a, o álcool ele não é um vilão, né?
0: Mas ele tem que ser usado de maneira correta. Uhum. Então... Como tudo na vida, né? É. Nada na vida é um vilão, de, dependendo da maneira que você usa isso. Entendeu? Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo em excesso prejudica, e tudo. Como que eu vou
3: em, pequ... em, em pouco em, em pequenas <risos> quantidades.
0: Falta, em, em falta. Tudo em falta também prejudica. O
1: <risos> excesso é... O oposto, Escassez. De... escassez. Isso! Isso. Então assim,
0: como tudo em excesso prejudica, tudo em escassez também prejudica. Então vamos manter o equilíbrio de tudo no mundo, gente. Mas ainda, nesse, mas ainda <risos> nesse
1: ponto que a, que a Ju pôs... É, pensa, tipo... Que, que eu, eu lembro quando eu cheguei na universidade... O que mais se falavam eram das festas. Então imagina o cenário do universitário, que tava numa baita de uma privação de sono pros vestibulares. Aí passa no vestibular, encara as festas. Então imagina, a chance dele virar um adicto é muito maior.
0: Exatamente. Isso explica muita coisa, gente.
1: Por isso que eu fiquei com
0: medo de falar isso e incentivar.
1: Não, coisas. não é essa a ideia, galera. A ideia é assim, se for bebê, durma. Mas
0: isso explica muita coisa. Não dirija,
1: durma. Isso explica
0: muita coisa. Por que na faculdade tá saindo tantas notícias, aquela de pessoas drogadas, estudantes alcoolizados, por conta disso, você já tá com... Sensibilizado. Exatamente. E a pesquisa tá mostrando que essa privatização do sono favorece você usar mais drogas, você se tornar um viciado naquilo.
1: É, eu só queria deixar bem claro que eu já andei esse instituto inteiro e eu nunca achei um pezinho de maconha, uhum. tá? Eu queria deixar isso muito claro. Nunca achei. Alguém achou? Alguém não, achou? Não. Então tá, tá bom. Então tá tudo certo, gente.
0: <risos> é, não. Isso que eu estou falando não é coisa que eu estou vendo, é coisa que estou saindo na notícia do mundo inteiro. Por favor.
3: Ah, quando, Dá quando pra a gente fala de, tipo... de
0: sono, a gente, tá, a gente pensa mais
3: nos humanos, né? Mas eu acho que existem muitos animais também que utilizam a, meto... a melatonina na... no seu metabolismo é, e tal. Se gente... Qual que é a importância, Mário? Se a gente Exato. pensar que até peixe dorme, né?
1: Porque <risos> eles não produziriam
3: melatonina.
1: Exato. Vamos perguntar pro povo da Azul, O povo da Zool, bicho to... outros bichos também produzem melatonina? É,
2: sim, sim, Bia. Na realidade, esse mecanismo associado à melatonina, né? explicando de uma forma mais simples. Desde a percepção da luz pela retina nos nossos olhos até o estímulo ali do hipotálamo na glândula pineal ali no nosso encéfalo para a produção da melatonina, todo esse mecanismo ele é bastante conservado nos vertebrados como um todo. Então é um mecanismo muito semelhante que você observa desde peixes, passando ali por anfíbios, répteis, aves e também mamíferos É uma característica evolutiva bastante interessante porque esse sistema de controle interno que a gente tem do despertar e do dormir, né, do descansar, ele teve uma pressão seletiva, uma vantagem evolutiva muito grande na natureza, porque se você for parar para pensar, esse mecanismo interno, ele permite que você antecipe alguns eventos do ciclo circadiano de 24 horas, uhum. como o amanhecer e o entardecer. Ou, melhor, o anoitecer. Então, antes de anoitecer, quando o sol já está se pondo e a luz está diminuindo, os animais na natureza já eram capazes de perceber internamente, né, o, o organismo percebia essas mudanças, e começava a diminuir a atividade metabólica, diminuir a pressão, diminuir a temperatura e permitia então que eles descansassem, ali, parassem de uma forma mais eficiente, assim como permitiam logo nos primeiros raios de sol ali no começo da, do aumento na atividade luminosa do dia permitiam o organismo já ir acelerando, produzindo alguns hormônios importantes para isso como o cortisol e outros eventos ali para maximizar o uso de recursos no meio. Então sim, o ciclo, é, o ciclo não, perdão. O mecanismo da ativação e produção da melatonina é algo conservado, bem presente ali em todos os vertebrados.
1: É, se a gente pensar que a gente fala... Não sei se você, Carol Vintes, está familiarizado com isso, mas quando a gente fala conservado, a gente quer dizer que na linha evolutiva... Ou seja, passando por todos os fios, isso, chegando... Isso. né
2: Você tem mecanismos semelhantes. Você,
1: isso, esse mecanismo está em todos esses grupos, assim. Inclusive, até, sim, até mesmo
2: plantas, apesar de que funcionando de uma forma diferente, lógico, mas até mesmo plantas conseguem perceber ciclos de... De escuro, escuro, através de outras formas.
1: É, sem melatonina, sem galera. Melatonina. Sem melatonina. Sem não, não vamos né? Se
2: alguém da botânica aí tiver uma informação e quiser mandar uma correção... E a gente,
3: e, e <risos> e a gente vê que essa teoria de que o sono é importante... Ela fica clara quando a gente pensa na exposição que a gente tá. tá se colocando quando a gente dorme, porque você fica ali num estado total de.
1: vulnerabilidade.
3: vulnerabilidade. <risos> então isso tem que fazer. tem que fazer muita. Tem que ser muito positivo para ter favorável, é, para ser selecionado. Ainda.
2: Hoje em dia nós dormimos no conforto de nossas casas, mas os nossos ancestrais dormiam na natureza, dormiam expostos. Então, sim. Apesar de que a gente sempre tenta dormir na região mais segura possível, o sono ele é um período em que você fica vulnerável a várias atividades, a várias ações de predação e etc na natureza. E
3: isso vale para todos os animais. E como
2: isso foi mantido né, em vários animais, nota-se a importância do sono né, evolutivamente em várias linhagens.
1: André, mas e aquele... É André. <risos> Mário, a partir de agora o seu nome é André, tá Opa. bom? porque a maioria decidiu. Eu me ajudo. <risos> a maioria de seis é dois, <risos>
2: tá bom? <risos>
1: Mas e os, e os animais? Porque assim a gente sabe que a melatonina então é produzida no escuro uhum. e para nós mamíferos diurnos uhum. o escuro é o momento onde a gente dorme. Então a gente produz melatonina enquanto dorme.
3: Uhum.
2: E os mamíferos noturnos? Sim, uma ótima pergunta. Como a gente comentou anteriormente a melatonina ela não tem somente uma função, né? Pra que a gente mais conhece a função principal associada à melatonina é a diminuição do metabolismo, o preparo para o sono. Mas ela também tem uma série de outras funções importantes. Então, em mamíferos noturnos, segundo estudos que foram feitos, uns roedores noturnos, eles perceberam que a melatonina é sim produzida durante a noite, mesmo durante o período de atividade. Que legal! Mas por conta de uma série de complexos mecanismos moleculares, que a gente não vai entrar tão fundo, mas uma série de Ah. mecanismos moleculares... Impedem justamente essa ação da melatonina de preparar para o sono Então a melatonina ela é produzida de noite assim como mamíferos diurnos Mas por conta desse mecanismo molecular que é suprimido A melatonina não leva a produção do sono Mas continua exercendo as outras, as outras funções.
1: funções Que legal Bem bacana mesmo Tá vendo gente? Morceguinhos também produzem
3: melatonina
2: Aham. <risos> Então nós informamos aos nossos ouvintes como a melatonina é importante para o sono e de como manter ali as luzes mais baixas, manter os estímulos visuais um pouco menores ali é importante para a produção da melatonina à noite para controlar um bom sono. A verdade, querido ouvinte, se você é o nosso ouvinte ali que está estudando que nem louco, que precisa memorizar, que precisa ir bem numa prova...
1: Que deveria estar escrevendo a sua dissertação... Exatamente!
2: Você tem que se preocupar muito com a aprendizagem e com a sua memória. Então, a melatonina, ela tá diretamente associada a isso porque é o um hormônio que vai induzir você a dormir, a ter uma boa noite de sono. E a boa noite de sono, por sua vez, é onde acontece uma etapa da memória chamada de consolidação, que é quando você vai realmente reter e aprender as informações que você leu que você durante isso. o dia. Eu falei? Falou. Mas não foi quando tava desligado? Não.
1: não. não. Acho que, que, que você falou, falou quando você foi explicar a melatonina.
2: Aham. Uhum. Acho que tava... não
1: tava desligado. Ah. <risos> <risos> <Okay. risos> Tá, 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 tá gravando? Tá gravando?
0: Tá gravando? É. tá gravando? Eu tenho certeza que você já falou isso. Será?
1: Então, Foi, eu, eu, eu acho que, acho que, que você falou Não Eu acho pensei... que você falou enquanto você essa... tava explicando a melatonina.
0: Foi as
2: primeiras coisas que você falou.
1: Hum, uh, tá. Ah, tá legal. Temos dois aí. Tá,
0: eu que fica melhor antes do
1: episódio. Sabe o que é isso, meu querido ouvinte? Isso é falta de sono.
2: Isso é falta de
0: sono. Ah, a falta de sono, ela
1: leva a esse tipo de, de, de acontecimento. A gente tá gravando esse podcast
2: sabe? 3 horas da manhã? Não, a gente tá gravando esse episódio às 3, 3 horas da, da tarde, tarde e eu Mas tô morrendo de sono. Sabe ah, o que significa? Gente.
1: Que nenhum dos mafagafos aqui dormiu bem na Olha noite anterior, é né? mesmo? Olha aí. Fica aí, ó, tá vendo? Os Mafagafos têm que aprender a ouvir podcast também. Faço o
2: que eu digo, não faço o que eu faço. faço.
3: Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. É, mas,
0: gente, é. Já foi e que... o excesso?
3: A gente vai entrar no, no excesso do sono? Ou ficar só na falta do sono? Não, é certo.
0: Mas eu não, sei, eu não sei nada sobre
1: não, o que você eu eu O que eu sei de excesso do sono não é questão de inércia, né? Quanto mais você dorme, mais você vai dormir. Nossa, né? É né? É, é, é tipo, quando você dorme, tipo, acontece. É você comigo. ficou privado de sono por muito tempo, você dorme, você apaga por horas, você acorda ainda sonolento
3: hum. Entendeu? Meu! Eu vi, eu vi um episódio muito louco, eu vi um episódio daquela. Daquela série do, da Amazon. Chama. É, Modern Love. E daí tem um episódio de uma menina que ela é bipolar
0: hum. e ela tem, períodos
3: de so... ela tem períodos de muita animação, alegria, que ela não dorme, que ela fica muito alegre e os períodos dela depressivos são dormindo dias, hum. três quatro dias dormindo, de tanto é. que ela tá... Sim, eu sei down. que um, um, dos, um dos sintomas clássicos de
1: depressão é o sono, a pessoa tem um sono assim, absurdo. E aí desregula todo o ciclo do sono, porque ela dorme de dia, não dorme de noite, tá o dia inteiro sonolenta, né? É bem, bem pesado, assim.
3: É, é importante destacar o equilíbrio, né? Quando você também tá vendo que você tá tendo muito cansaço e você quer dormir demais, e é aquele sono que um vai emendando no outro, é? você também tem que ficar alerta que pode ter algum problema. Sim. Eu acho
1: que o sono, ele é um dos melhores marcadores biológicos de saúde. Essa a gente for parar pra pensar. Porque uma pessoa que... Acorda no horário, no mesmo horário sempre. Dorme no mesmo horário sempre. Pratica atividade física. Tem uma alimentação regular. Se o sono dela tem apresenta algum problema, é porque alguma coisa errada está acontecendo.
3: É. A rotina acaba
1: sendo é. claro, né? Sim. E o sono, tipo, pesa... o que é o um pesadelo tipo, a gente foi pensar pessoas que têm muito pesadelo. O que que é? Né? pessoas que não, não, simplesmente apagam, desmaiam, dormem, né? Então é, o sono ele é um bom indicador de saúde assim do corpo todo. Isso é muito legal. A gente não valoriza tanto o sono quanto a gente devia.
2: Isso é verdade.
1: E eu acho que a culpa disso não é é minha, porque eu dormiria
0: mais. (risos) Na verdade, a gente esquece de olhar por pequenos detalhes, né? Tipo, igual tava lá nas pesquisas, que muitas vezes o sono é o que acarreta a doença. Mas, gente, quando é que você vai pensar que é o sono? Nunca, entendeu? Nunca. A gente não presta atenção em mínimos detalhes que acontecem ao nosso redor todo momento, todo dia. É
1: verdade. É, e se a gente for parar pra pensar em tudo que a gente falou aqui, todas as situações, os problemas, eu acho que o grande problema que a gente tá enfrentando hoje é o, o desespero, né? A gente, tem, a gente tá vivendo um tempo muito muita rápido. Muita cobrança, muita, muita pressão. É muita, é muita agilidade. Tudo tem que ser feito pra ontem. E não há uma empatia necessária pra combater isso. Então, por exemplo o que a Ju falou dos médicos, né, que trabalham em horas excessivas, estão lá sendo privados de sono e aí os pacientes ainda acham ruim, isso pode dar problema. Ou então, por que, que as pessoas têm que, se, têm que se privar tanto de sono para passar em prova, sabe? Se a gente for parar para pensar, o que é o Enem? O Enem ele nem sequer vai medir o quanto você sabe sobre um assunto, ele é na real uma prova de... 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 não É uma prova... Como é que chamava aquelas provas do Big de Brother? De, de resistência! De resistência. Não, é uma prova de, é uma prova de resistência, sabe? E, então assim... A gente, a gente vive uma cobrança por causa dessa pressa porque você tem que terminar o ensino médio, o 18, entrar na faculdade direto, emendar a pós-graduação na faculdade, emendar o doutorado no mestrado... Ou então, saiu da faculdade de medicina já começar a clinicar, porque você tem que ter uma boa carreira, você tem que ter dinheiro. É uma vida de listas, né? É, uma vida de listas, a gente não para pra pra pensar que viver não cabe no lattes. Não cabe cabe no no látex.
3: Essa frase. gente,
0: e assim, essa cobrança muitas vezes não vem de fora, vem da gente mesmo. E essa é a pior cobrança que tem. Porque você não percebe que você tá se cobrando, só que essa cobrança vai te deixar mal. De algum momento isso vai te fazer mal, porque isso não é bom. E você fica todo o
3: tempo nessa autocobrança e deixa de se perceber. De perceber o que é bom, o que é ruim,
0: o que é o seu ponto forte. Deixa o que é de o viver, seu ponto né? Porque fraco, você que quer você todo momento mostrar que você é bom naquilo, que você é o melhor, que você tem que fazer, que você tem que
2: primeiro. <risos> <risos> Focar mesmo?
0: É, e, e a gente acaba
1: sendo rude com, as, com os nossos iguais, né? Quantas vezes você não ouviu de uma pessoa, ai, Fulano não passou na prova da pós-graduação? Nossa, se tivesse se esforçado um pouquinho mais, Ah, né? Sabe? Ou então, nossa, Fulano não passou no vestibular. Hum, por que será? Sabe? Isso é a gente atacando a gente mesmo! Entendeu?
2: E e, e quem é afetado? Dentro de tudo isso, o sono. Então, o plot twist de de tudo que a gente (risos) falou é. Coitado Como isso do sono? tudo prejudica o sono?
1: O sono é uma grande vítima nessa história e os reais vilões não são o café ou o álcool, somos nós.
2: Exatamente. Nós
1: não somos responsáveis com o coitadinho do nosso sono, que tá aí só pra fazer bem pra nossa vida, não é mesmo? Tem coisa melhor que comer e dormir, gente? Não, não tem coisa
2: melhor que então, E dormir
1: ainda por cima é de graça. Exato. Respeite Graças o
2: seu sono e respeite principalmente o período de produção da melatonina do seu corpo e vá atrás de melatonina, vá atrás de um médico caso você tenha problemas com isso.
3: Vai dormir no cantinho escuro. Então, é. Né? É, o recado que a gente deixa hoje é vai dormir. É, vai
1: dormir.
2: É Lembrando que aqui no... E sabe
1: <risos> que eu tava pensando né, nas nossas dicas culturais, eu lembrei daquela música, né? Toma café, avô, café não costuma falhar. <risos>
2: Pessoal, só lembrando aqui que no nosso Mafagafos Podcast nós buscamos trazer essa ciência descomplicada, essa ciência interessante, esse papo de bar aqui bem descontraído para vocês. Mas aqui podemos estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns artigos e reportagens interessantes que utilizamos para fazer uma pesquisa sobre esse episódio e que você pode estar Sim. conferindo depois, caso você queira se aprofundar um pouco mais, certo?
1: Nós vamos estar deixando para vocês estarem lendo.
2: Deixarem lendo. <risos> <risos>
1: É... Desculpa, não é muito feito. jogador de futebol não, não, é até de marketing, eu vou estar deixando pra você estar lendo <risos> pra você estar ouvindo e não se esqueçam que nós temos nós temos agora a página no facebook instagram, é isso e instagram e você pode ir lá no nosso saque Serviço de atendimento ao cliente. Contribua para E deixar a pauta. as suas dúvidas. Isso. Né?
2: Às vezes nós cometemos algumas caneladas, cometemos algum erro e você quer nos corrigir, sempre logicamente com muita educação. Certo? Você pode deixar ali um comentário, uma correção, uma crítica uma sugestão para as próximas pautas.
1: Peguei no flagra. Tem ah, mafagafo que não segue mafagafo <risos> no
2: Instagram ainda. A
3: gente ainda
1: Peguei não sabe Peguei Pessoal, Deus. é um episódio
2: Eu nem sabia que a gente tinha Instagram. Tá? Tem. Eu vou, a, eu a, a Marielle
1: sentir. gastou um Tempo criando isso. Aí, ó, né? não tô gente.
0: encontrando. Tem nada. Ah, não. não,
1: não. Eu vou mandar pra vocês.
0: Tem nada. Vamos nada. deixar o
2: Instagram aqui também, o link pro, pro Instagram, né? Vamos, do, vamos deixar do, tudo. No podcast. Maravilha. Acho então que é importante, é
3: importante destacar que a gente trouxe esse assunto, trouxe alguns dados que a gente pesquisou, mas todo, tudo isso foi baseado nas nossas opiniões pessoais também. também então, sim. somos maçagafos aqui, dando a nossa opinião
0: e com a abertura pra quem quiser ah. participar. E vamos, então, agora dar algumas dicas de... É dicas? Dicas culturais. Dicas culturais. Cultura
2: cinema, na... cinema, cinema também é ciência. Pela da cultura pop.
0: É.
1: O primeiro filme que a gente queria indicar hoje chama Sem Limites ou Limitless, que é com o Bradley Cooper. E ele conta a história de um escritor que não tá conseguindo escrever e toma um remedinho mágico que faz com que ele Trabalhe super e no meio do filme ele fica tão acordado por tanto tempo numa atividade tão intensa que ele tem um blackout. Ele apaga e blackout. não lembra de nada. É mais ou menos o que acontece quando a gente não dorme por muito tempo.
3: Eu acho que quando a gente fala de sono a gente lembra do clássico, né? Da hora do pesadelo. <risos> <risos> então fica aí, né? Quem gosta mais dessa. Do terror. De terror.
1: se for de causar pesadelo ou você precisar deixar a luz acesa para dormir depois desse filme não assista, dê prioridade para sua
2: melatonina isso. por que, é que você tem que respeitar o período de formação correto da sua melatonina? porque se
3: você não fizer isso Problema o Fred televisão
0: vai pra desligar isso. Porque se
3: você isso. não fizer isso o Fred vem te visitar
0: de novo e eu queria trazer dois livros que são muito bons relacionados ao sono o primeiro é Como Vai Ser o Sono de Denis Martinez ele é um pesquisador que ele pesquisa sobre o sono há 20 anos e esse livro vai falar sobre os bons e maus hábitos do sono, sobre o nosso relógio interno, o sono dos animais, sobre sonho, sonobulismo, insônia, sobre o ronco e também remédios para dormir e várias coisas. E outro livro também é Medicina e a Biologia do Sono, de Sérgio Tufik. Esse livro foi escrito por pesquisadores de medicina e biologia do sono da Universidade Federal de São Paulo E também é muito bom, recomendo os dois livros E eu acho que antes de dormir dá pra vocês colocarem aquele clássico
3: Eu dormi na praça, do Bruno e Marrô <risos> <risos> noite de sono <risos> <para> encerrar, <risos> eu, <só risos> eu dormi na praça <risos> Eu <não sei. risos>
1: dormi na praça <risos>
3: <risos> Maravilhoso <risos>
2: Vem no banho da praça É para nos esquecer A todo o Messias sonhei com você Eu sonho